0: 由文措为您播讲。<Wow! S 1> 第九章，为什么动物只有交配，人类却要结婚？尽管存在一夫多妻甚至一妻多夫的现象，但一夫一妻制仍然是人类的主流婚配形式。这个局面是社会经济条件决定的，也是人类男女性别比例决定的。更是合作抚养后代的终极博弈结果，是人类走向文明的重要阶梯。表面看来呢，婚姻是男人和女人的结合，本质呢却是精子和卵子的结合。简单的逻辑就是在一年之中，一个男人可以和十个女人生下十个孩子，他们可以从更多的交配中获得更多的遗传回报，而一个女人纵然和十个男人在一起。一年也只能生下一个孩子，他们并不能从过多的交配中获取成比例的回报，所以对更多伴侣的兴趣远不如男人那么明显和迫切。这决定了男人沉迷于风花雪月，总是试图寻找更多的女人，同时确保自己的女人不被别人染指。而女人呢，则相对保守，他们需要得到更为可靠的男人，并用尽心意使他们不再移情别恋。聚留之间，男女各施手段，足以让人感觉乱花迷眼。如此不断博弈的结果，最终构成了不同的婚配制度。无论对于动物还是人类，婚配制度都不是随意碰撞闪现的火花，更不是简单的排列组合游戏，而是雌雄两性生育状况与自然环境相互制约的结果。后代抚养难度是制约婚配制度的第一因素。当后代不需要雄性照料时，一夫多妻制尤其适合。比如，一只熊海豹可以占有数百妻妾，但它对后代的责任仅仅体现在提供精子，抚育后代的任务完全由雌性来完成。但后代的意外死亡率非常高，很多后代都在雌性争风吃醋的打斗中被活活压死。那对于雄性海豹而言呢？只要占领足够大的海滩。有足够强的体力赶走竞争者，妻妾当然是多多益善。这时，熊海豹的逻辑就是越是花心，后代越多。当后代需要双亲共同照料时，雄性不得不考虑一夫一妻制。企鹅呢是严格实行一夫一妻制的动物，两只企鹅形成的联盟正好可以完成轮流孵蛋及寻找食物的任务。雄企鹅想要多找哪怕一个雌性都是不可能的任务，他们最好的选择就是老老实实彼此忠诚。雄企鹅的逻辑是，稍不忠诚就意味着断子绝孙。Oh no！ 很多鸟类都在一夫多妻和一夫一妻之间摇摆徘徊。当食物缺乏时，雄鸟就会变得很专一，否则后代就有饿死的可能。而一旦春暖花开，食物丰盛，雌鸟完全可以单独喂养后代时，雄鸟就会毅然决然的离家出走，就算雌鸟哭破了喉咙也无济于事。由此可见，食物是制约婚配制度的第二因素。另一制约因素是获取食物的方式。如果某种鸟的主要食物是草籽，而草籽不需要在固定的场所寻找，特别是在成熟季节，草籽的供应量迅速的增加。雄鸟呢就有理由另寻新欢，但对于吃虫的鸟儿来说，情况则又不一样。虫子不像草籽那样容易找到，而且呢，多大的地盘能产多少的虫子基本固定。这时保卫地盘就等于是保卫食物，而一只鸟保卫地盘的能力永远比不上两只鸟，所以吃虫的鸟儿大多实行一夫一妻制。由此呢，衍生出制约婚配制度的第四个因素：地盘。在此鸟看来，一块优质的地盘就等于一只富有的雄鸟。当森林中某类雄鸟之间贫富差异较大时，雌鸟会毫不犹豫的投入富鸟的怀抱，而不去管这只富鸟已有几房妻妾。当贫富差距较小时，雌鸟私奔时就需要衡量一下得失，到底是在穷鸟身边做唯一的伴侣呢，还是投入豪门做众妃之一呢？嗯，鸟类是这样。人类又何尝不是如此呢？这就是为什么缩小贫富差距的诉求会成为人类社会的普世价值。在没有实现财富平等之前，总有人愿意做小三，但很少有女人愿意做穷光蛋的小三做小三的本质是用身体去换取物质资源，尽管他们更愿意把那说成是超越世俗的爱情，但从来没有人去和街头的乞丐玩一场这样清新脱俗的游戏。人类基本遵守动物的婚配原则，并受到相同因素的制约，也没有超越自然选择的掌控。这就是不同地区实行不同婚配制度的原因，都是受到当地自然资源分布情况影响的结果。我们不能说人类是典型的一夫一妻制动物，也不能说人类是典型的一夫多妻制动物。事实上，人类实行的是假性一夫一妻制。这种尴尬的地位是由人类的生殖特点决定的，因为男人照料后代的任务介于熊海豹和熊企鹅之间，所以男人的行为也介于忠诚与花心之间。当条件具备时，他们会毫不犹豫地实行一夫多妻制，就像所有的国王和大多数富人那样。这时他们在向熊海豹学习；而当条件不具备时，比如无法挣到足够多的金钱。甚至自己糊口都成问题的时候，那他还是做一只谨慎的雄企鹅好了。认真照顾好勉强找到的伴侣和子女，才是他们最现实的任务。具体实行何种婚配制度，当然要视具体情况而定。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。